0: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 12. L'Italia è un paese meraviglioso. Eravamo usciti settimana scorsa dall'attenzione mediatica sui fatti di Vivaro, quelli del pollaio a Pordenone, che i lagunari hanno deciso di centrare e distruggere un pollaio provocando la morte di decine di polli la cosa ha fatto ridere tutti quanti in realtà dal mio punto di vista è pesantemente grave nessuno ne parla più perché se avessero colpito in realtà una casa forse tanti meme e risate non, non, non ci sarebbero adesso gli unici che si lamentano concretamente sono gli animalisti che urlano alla strage di polli però concretamente eh, pace all'anima dei polli e delle galline concretamente il fatto è passato totalmente in sordina e, non in sordina mediatica, in sordina istituzionale, nessuno ha detto assolutamente niente dalle parti del, dell'esercito però questa settimana abbiamo diciamo il mondo, il mondo Italia ha deciso di giocare la carta più alta e eh, siamo entrati eh, nella sfera degli Italian Jobs eh, dello spionaggio, cose che non si sentivano almeno dai tempi della guerra fredda eh, guerra fredda che eh, secondo me è presente come ho detto nelle puntate scorse ci sono tutte le avvisaglie che confermano questi nuovi equilibri internazionali o tensioni internazionali e il termine guerra fredda è stato confermato anche da un importante diplomatico italiano che è giuliano terzi sant'agata ex ministro ehm, degli Esteri nel governo monti ehm, però però essendo nuova guerra fredda giustamente noi italiani che eravamo protagonisti centrali della prima guerra fredda siamo protagonisti tutt'oggi e come al solito da buoni italiani cerchiamo sempre di utilizzare due carte quella del tragico e quella del comico cosa è successo lo sapete benissimo un capitano di fregata um, Walter Biot che lavorava all'ufficio politico militare del ministero della difesa Walter Biot, 56 anni ha venduto documenti segretati eh, Nato eh, a un uh, ufficiale russo, un impiegato dell'ambasciata russa a, a Roma tale Dimitri Ostrokov e, um, in cambio di cosa? in cambio di 5.000 euro allora già dovremmo fare una piccola parentesi 5.000 euro come forma di corruzione mi offende come italiano perché noi storicamente siamo il, uno dei paesi a livello, a livello almeno europeo o di europa occidentale più corrotti se non il più corrotto e sinceramente rischiare la propria vita e la propria carriera e la propria onorabilità per 5 fottuti mila euro sei veramente un pezzente signor Walter Biot. però torniamo chiudiamo questa piccola parentesi Seri, anche se ragazzi veramente anche se ci fossero stati dei pagamenti precedenti e eh, si scoprisse per l'appunto che questo scambio di documenti informazioni e soldi avviene da tempo 5000 euro per dei documenti è una cosa veramente da pezzenti ma questo insomma era una piccola parentesi e semmai ci torniamo dopo nella Parentesi gossip. Comunque, l'ufficiale della marina è stato arrestato dal raggruppamento operativo speciale dei Ros. Ehm, in flagranza di reato dove a Spinaceto Roma Sud, nono municipio. Già il fatto di essere beccati allo Spinaceto a passare documenti mi fa, mi fa mi fa mi fa sorridere. Comunque, flagranza di reato. Il Walter Biot è stato eh, arrestato e si è scoperto per l'appunto che c'erano all'interno di questa chiavetta usb 181 foto um, con 47 foto uh, di documenti nato uh, segretati. Um, al momento l'Italia come ha reagito? L'Italia ha espulso uh, Dmitry Ostrov che um, avendo passaporto diplomatico non poteva essere arrestato però è stato espulso ed è stato espulso con lui anche l'addetto militare dell'ambasciata uh, russa a mosca Alexei Nemudrov e nel mentre il nostro eh, ministero degli esteri ha convocato l'ambasciatore russo eh, in Italia, Sergei Razov lamentandosi chiaramente di quello che è successo perché insomma eh, il fatto che un paese estero ha soldi suoi agenti diplomatici per rubare informazioni insomma è eh, particolarmente grave per utilizzare un, un eufemismo eh, Di Maio nel mentre parlando comunque in un contesto più ampio ha detto che eh, la Cina e la Russia eh, hanno valori diversi da nostri non sono avversari però sono comunque eh, paesi non alleati con i quali bisogna comunque mantenere una sorta di eh, conversazione collaborazione aperta eh, critica e costruttiva il buon di maio eh, posso dirlo io l'ho sempre criticato moltissimo non tanto per il suo lavoro da bibitario che è una cosa rispettabilissima soprattutto per un ragazzo che all'università cerca di tirarsi su due soldi ma io l'ho criticato proprio per la mancanza di acume politico in realtà negli ultimi anni Di Maio sta crescendo, sta crescendo nelle capacità comunicative, le gaffe le fa ancora perché è un personaggio soggetto a gaffe, però pian piano sta crescendo, parentesi chiusa, come ha reagito la federazione russa? Ha semplicemente detto che reagiranno di conseguenza, quindi cercheranno diplomatici nostri nelle ambasciate di San Pietroburgo o Mosca um, per essere cacciati, queste sono le parole um, tolte diciamo il per essere cacciati che era sottinteso, queste sono le parole di Alexei eh, Cepa che è il il, il capo degli affari esteri del Parlamento russo della della Duma questi casi di eh, spionaggio a livello eh, politico, militare o industriale eh, non sono niente di nuovo sia chiaro soprattutto nel periodo della guerra fredda nella quale l'Italia era centrale negli equilibri mondiali erano fatti ehm, che avvenivano veramente quotidianamente che poi se ne parlasse o meno era un'altra situazione Era anche una questione prettamente storico-politica l'Italia era il centro del Mediterraneo era un paese nato con il più forte partito comunista dell'Europa occidentale e tutti i nostri partiti avevano fortissime collaborazioni con l'estero i socialisti avevano collaborazioni con bene o male tutti quanti ma soprattutto avevano un'ottica europea e mediterranea basti pensare alle relazioni che vi erano fra Craxi e Arafat quindi fra il partito socialista e il mondo arabo l'ADC aveva le mani e le gambe e qualsiasi parte del corpo un po' ovunque soprattutto nella figura di Giulio Andreotti mentre il partito comunista chiaramente aveva un filo rosso eh, diretto con Mosca e questa posizione geografica strategica politica ha fatto sì che l'Italia fosse essenzialmente il terreno di conquista una zona franca della diplomazia e soprattutto dello spionaggio a livello, mh, a livello globale ma la posizione diciamo geostrategica italiana non è solo una questione del novecento ma lo è stato storicamente eh, l'italia era il, mh, il collegamento diretto fra il mondo diciamo del vicino oriente e il mondo africano con il centro dell'europa e, mh, e questo poi si è riproposto chiaramente con tutti i, i, i fatti del novecento e soprattutto nel quotidiano parlo degli anni 2000, è interessante vedere come l'italia comunque rimane in qualche modo avanguardia um, politica so che vi fa un po' Però l'Italia è sempre stata in Europa un, un fermento delle nuove identità politiche. Basti pensare ai 5 Stelle, ehm, che sono stati un unicum almeno eh, fino a pochi anni fa, come partito ehm, creato da un movimento populista, anti-elitario, eh, voluto da uno showman, da un comico, e pian piano queste cose si sono viste. Basti pensare alla Serbia o alla Bulgaria, di cui parleremo più tardi tra le altre cose. O la stessa Lega, che come partito federale negli anni Ottanta nacque seguendo comunque, guardando anche i federalismi eh, che verranno in Europa, comunque la Lega eh, ha intrapreso soprattutto con Matteo Salvini quella che è stata una rivoluzione comunicativa, l'utilizzo dei social e l'innegabile potenza comunicativa della macchina che vede dietro la lega l'ex lega nord uh, un partito che ha fatto un, che ha creato uno sconvolgimento totale in quello che erano i suoi valori per poter diventare prima forza nazionale e mh, tutte queste per l'appunto anche i legami con, con la russia per esempio un unicum dalla fine della, mh, dalla fine della, della prima guerra fredda per l'appunto perché se una, una volta per l'appunto i legami con mosca era una cosa normale negli ultimi 30 anni a parte le amicizie fra Berlusconi e Putin non è che vi fossero dei legami strutturali e politici fra l'Italia e Mosca, ecco la Lega li ha rimessi in gioco come una, un, anche un, un nuovo eh, legame con certe forze dell'estrema destra italiana e europea eh, cercando comunque sempre di, eh, di, di porsi come volto buono moderato eh, va- politicamente valido e spendibile um, ho fatto due esempi 5 Stelle Lega che però sono degli unicum sono stati degli unicum a livello europeo l'Italia è per questo un un grande fermento e bacino di creazione politica e anche per questo che per l'appunto nel mondo soprattutto nelle nelle backdoor come si dice nel linguaggio diciamo diciamo tecnico ehm, l'Italia è sempre presente è sempre parte del contesto e e ora ehm, cosa può succedere il signor Walter Biot eh, ha ha buttato via la sua carriera, ha buttato via la sua credibilità, probabilmente finirà in carcere eh, per eh, almeno un decennio come minimo, oltre a essere comunque cacciato con disonore dalla dalla marina e l'unica, dal mio punto di vista, strategia che lui cercherà di trovare sarà quella di, di parlare di parlare, cercando di coinvolgere anche qualcun altro, cercando di spalancare tutte le le porte alla magistratura italiana sui contatti con la Russia e tramite, per l'appunto, questo atteggiamento collaborativo che soprattutto ha voluto esprimere negli ultimi giorni prima di queste registrazioni, cercherà di salvarsi in, in Corner. Ehm... La cosa che ha sconvolto di più maggiormente il sottoscritto è stata anche la reazione della famiglia, chiaramente la famiglia cerca di proteggere le persone, ma soprattutto le proprie persone, i propri appartenenti intendo, ma in una situazione così delicata, comunque parte di equilibri internazionali, io sarei stato sinceramente molto zitto. La moglie, Claudia Carbonara, una psicoterapeuta, ha affermato che suo marito non aveva intenzione di fottere il paese ma eh, con i 3.000 euro di stipendio eh, non riusciva a pagare il mutuo della loro casa, eh, non riusciva a mantenere i quattro figli e i quattro cani, che il covid li ha impoveriti e che soprattutto eh, suo marito non uh, voleva che i figli uh, rinunciassero al, uh, all'abbonamento della palestra allora considerando il fatto che comunque le palestre sono chiuse da mo io, mm, mi diverte molto questo fascino discreto della borghesia con il quale 3000 euro del marito più probabilmente non dico altrettanti ma altri soldi del lavoro della moglie uh, di Claudia Carbonara per l'appunto non permettono ai figli di mantenere il loro status borghese e, um, è per quello che la cosa è, è tragicomica perché giustamente la moglie cerca di difendere il proprio marito da gravissime accuse eh, però la moglie avrebbe fatto bene a tacere e io direi alla signora Claudia Carbonara di andare a fare in culo Eh, più che altro perché ha messo in ridicolo un paese e eh, ha mostrato per l'appunto il il classico atteggiamento borghese del noi con 4.500 euro al mese non riusciamo a vivere e e quindi vorrei chiudere questa cosa in maniera molto veloce per non partire in contumelie eh, che forse fanno ridere vuoi ma fanno alzare la pressione cardiaca al sottoscritto piuttosto concentriamoci sulle reazioni eh, del mondo d- politico rispetto a eh, questa faccenda allora partiamo dal partito democratico andrea romano esponente del partito democratico ha chiesto alla lega di chiarire i rapporti che intercorrono fra salvini e dostrovkov l'impiegato beccato con la chiavetta usb e 5.000, i 5.000 euro al contempo, la Lega Nord alleata del Partito Democratico, <coughs> voglio sottolinearlo, dirlo con ancora più forza perché la cosa mi fa ridere, la Lega Nord alleata al Partito Democratico nel governo Draghi ha invece chiesto a Enrico Letta di chiarire, perché? Perché al Ministero della Difesa il Ministro della Difesa fino all'altro ieri era Guerini, esponente del Partito Democratico, quindi lancio di accuse e controaccuse come se fosse una partita di sinica tennis. Um, tra i due partiti alleati, alleati, alleati di governo. E, um, la Meloni, uh, unico um, diciamo, partito uh, strutturato eh, all'opposizione ha chiesto al governo Draghi di chiarire comprensibile giusto ed onesto l'atteggiamento della Meloni mentre le parole dal mio punto di vista ehm, più sensate mi duole dirlo eh, provengono da Elio Vito che è un forzista, un esponente di Forza Italia e membro del Copasir che ha chiesto in maniera abbastanza esplicita alla Lega Nord di eh, smetterla con le ambiguità Forza Italia è un alleato strutturato e strutturale della Lega Nord non come il Partito Democratico, insomma sono sempre dell'area del centrodestra Eh, Elio Vito ha chiesto per l'appunto uno stop alle alle ambiguità, ha richiesto che gli alleati del centrodestra ehm, chiariscano per ehm, e pongano fine ad ogni dubbio sulla loro posizione internazionale perché Forza Italia è europeista, atlantista e ehm, e quello deve essere il fondamento del, eh, del centrodestra ed è ora di smetterla con qualsiasi forma di eh, relazione eh, particolare con eh, paesi non alleati, Eh, anche per quello che riguarda ehm, il sistema eh, vaccinale, diciamo la diplomazia vaccinale che corrisponde a quello che è il continuo strizzare l'occhio allo Sputnik, all'utilizzo dello Sputnik in chiave futura mentre l'Unione Europea con difficoltà e gravi errori che non possono chiaramente essere nascosti cerca di far sì che il piano vaccinale eh, dell'Unione sia strutturato eh, sull'utilizzo di vaccini atlantisti ed europeisti abbiamo già parlato di diplomazia del vaccino e al di là della questione meramente sanitaria è comprensibile come ogni paese cerchi o comunque ogni blocco cerchi di ragionare anche per quel che riguarda la somministrazione dei vaccini nella maniera più consona alla propria proiezione internazionale Sta di fatto che adesso la situazione è in stallo, bisogna aspettare per l'appunto gli esiti um, dei, dei colloqui con Walter Biot per capire per l'appunto cosa c'è dietro, se vi è qualcosa dietro e non parliamo semplicemente di un borghese disperato che non riusciva a pagare la palestra e eh, i vizi ai propri figli e, e capire per l'appunto quali sono le trame, le sottotrame che vi sono in questo uh, rapporto uh, segreto uh, Walter Biot, Russia e probabilmente altri esponenti della Marina o dell'esercito con la Russia. Attendiamo, eh, attendiamo e confidiamo, insomma, che eh, nella struttura delle relazioni internazionali eh, questa cosa sia semplicemente un unicum. Io gioco la carta, dubito eh, perché, come detto prima, l'Italia è storicamente e strutturalmente eh, parte integrante di ehm, catene di spionaggio internazionali. Rimaniamo eh, sempre in Europa perché eh, nella dodicesima settimana delle cronache del pianeta Terra c'è stato un incontro a Budapest tra tre esponenti ehm, abbastanza importanti della eh, politica europea. Eh, il primo è eh, Mateusz Morawiecki, primo ministro polacco e leader di eh, diritto e giustizia, ehm, Viktor Orban, eh, primo ministro ungherese e leader di Fidesz e Matteo Salvini. Leader della Lega. Ehm, I tre si sono incontrati con l'obiettivo di eh, creare un Eurogruppo ehm, composto per l'appunto da questi tre partiti e dai vari partiti nazionalisti, barra sovranisti che popolano il Parlamento europeo. Questi partiti, se riuscissero per l'appunto a creare questo Eurogruppo, creerebbero il diciamo secondo eurogruppo eh, più popolato a livello parlamentare dopo il eh, partito popolare europeo creerebbero una forza nazionalista ehm, di estrema destra o di destra mai vista all'interno ehm, delle porte del Parlamento europeo ehm, questo è l'obiettivo la creazione di questo europartito che dovrebbe essere basato secondo diciamo le, le posizioni di questi tre eh, politici su Atlantis come posizione internazionale ma come tematiche etiche e sociali la famiglia, la sovranità, il cristianesimo e la libertà Mm, chiaramente vi sono principi eh, di, non lo so, uh, di conservatorismo cattolico um, di uh, conservatorismo sociale ed economico um, sta di fatto che uh, al di là delle belle premesse belle per loro non per il sottoscritto che come sapete è abbastanza um, appartenente all'altro lato um, diciamo dello schieramento comunque le premesse sono queste però vi sono delle differenze abbastanza marcate nelle posizioni di questi tre esponenti perché Orban è fortemente legato con Salvini anche ha un approccio dialogante, se non apertamente amicale nei confronti di Mosca, cosa che invece in Polonia è, è vista con orrore perché i polacchi sono fortemente antirussi ed anzi eh, sottolineano eh, con forza, scusate la ripetizione, eh, l'appartenenza della Polonia al Patto Atlantico e quindi alla NATO. Tutti e tre i partiti poi hanno, diciamo, delle scuole di riferimento politiche europee differenti perché eh, Morawiecki ehm, e diritto e giustizia sono legati ai conservatori riformisti ehm, a quel partito europeo di cui fa parte anche la Meloni ehm, che si sono fortemente sovranisti e antifederalisti però comunque vedono l'Europa più vicina agli Stati Uniti che al blocco diciamo ehm, russo e al blocco putiniano che poi non vi è un blocco putiniano perché sono la Russia e la Belorussia di base però creiamo un po' di atmosfera mentre ehm, Orban che è stato cacciato dal partito popolare europeo comunque faceva parte fino all'altro ieri di un partito ehm essenzialmente mh, europeista, eh, atlantista, però Orban, cacciato per l'appunto dal Partito Popolare Europeo, in realtà ha posizioni dialoganti nei confronti della Cina, cosa che invece non piacerebbe minimamente a Matteo Salvini. Quindi ci sono delle proposizioni, diciamo soprattutto in quello che riguarda la politica internazionale, che differenziano i nostri tre attori ehm, dell'estrema destra europea chiaramente se riuscissero per l'appunto a limare queste differenze vedere in Europa un partito europeista d'estrema destra con un così alto numero di, um, di, per l'appunto, di, uh, di parlamentari uh, a me farebbe abbastanza accaponare la pelle uh, però vi sono per l'appunto delle differenze basti pensare che comunque all'interno di, gru- di questo eurogruppo potrebbe esserci comunque una Le Pen uh, per niente atlantista, fortemente nazionalista potrebbe esserci Vox spagnoli fortemente legati comunque a una struttura europeista antirussa e anticinese quindi vi sono delle posizioni molto eterogenee eh, noi, almeno io, abituato di solito a parlare di sinistra, mi concentro sulle differenziazioni che ci sono sulle spaccature talvolta ridicole che vi sono a sinistra invece anche a destra, nell'estrema destra, ehm, queste sfumature non sono per nulla leggere quindi non è una cosa, quella dell'Eurogruppo, che avverrà nell'immediato. Prima di chiudere, prima di passare a un altro argomento, mi sono reso conto che prima ho citato un tennista, che è il giovane altoatesino che in realtà si chiama Yannick Sinner, io l'ho chiamato Yannick e basta, spero che mi possiate perdonare, ma rimaniamo comunque in Europa. E facciamo una brevissima proprio flash eh, analisi sulla questione eh, piano vaccinale. Allora da un lato abbiamo l'OMS che ci sta eh, criticando, ci sta proprio lanciando eh, critiche pesantissime sul fatto che la situazione in Europa è allarmante e che il piano vaccinale va avanti con una lentezza totalmente inaccettabile che in qualche modo è comprensibile perché basti pensare non so a Brasile, Stati Uniti o Regno Unito che stanno vaccinando a tutto spiano mentre noi abbiamo problemi fra paesi che ehm, eh, criticano altri per i vaccini ricevuti, altri che bloccano eh, piani vaccinali per paura di trombosi non confermate e così via. Sta di fatto che la situazione è grave, lo percepiamo anche nel nostro quotidiano, mentre nel Regno Unito eh, si sta intravedendo per la prima volta dopo un anno e mezzo una eh, normalità che avanza. I morti ormai sono poche decine al giorno, e il numero di vaccinati oramai ha raggiunto il 30, eh, i 30 milioni. Il 57% degli adulti in Regno Unito è stato vaccinato. Ehm, perché l'Inghilterra il Regno Unito, scusate, ha avuto diciamo, questa velocità maggiore rispetto all'Europa? Ehm, effettivamente essere da soli, essere usciti, eh, li ha aiutati da un lato. Il Regno Unito ha il suo vaccino, che è quello di AstraZeneca, è fatto ad Oxford, è un vaccino pubblico e quindi quello ha coperto, diciamo, buona fascia della popolazione. Per il resto sono andati a contrattare direttamente con le, diciamo, le case farmaceutiche e hanno avuto, diciamo, anche meno popolazione da coprire rispetto alle, eh, alle 500 milioni di persone che devono essere coperte nell'Unione Europea? Sicuramente sì. Questo per quanto riguarda i vaccini perché se dovessimo parlare dell'economia in genere, dell'import e dell'export, il rapporto fra Regno Unito ed Europa vede il Regno Unito in rosso come eh, preventivato da molti. Riguardo sempre i vaccini hanno gridato lo scandalo nel Regno Unito eh, per delle dichiarazioni di Boris Johnson che eh, dopo essere diciamo ritornato in auge eh, grazie al piano vaccinale che sta andando a gonfie vele dopo un periodo di forti critiche rispetto al suo atteggiamento nei confronti del coronavirus ha per l'appunto mh, portato a forti critiche un'affermazione del, uh, del premier inglese ovvero uh, testualmente abbiamo i vaccini grazie a capitalismo e avidità Dopo aver ricevuto per l'appunto migliaia di critiche rispetto a questa ode al capitalismo, Johnson ha ritrattato chiedendo scusa dicendo che in realtà i vaccini sono grazie agli scienziati di Oxford e agli investimenti pubblici visto che i vaccini di AstraZeneca sono parte della spesa del Servizio Sanitario Nazionale del National Health Service eh, che è parte per l'appunto del welfare britannico. In uh, tutto ciò uh, negli altri paesi europei, Francia, Germania, Italia e Spagna, il mese di aprile sarà una sorta di uh, ultimo si spera lockdown o semi lockdown prima uh, di tornare alla speriamo alla tanto auspicata normalità, mentre in Olanda e in Belgio vi sono manifestazioni spontanee contro le Misure restrittive eh, che hanno portato anche a veri e propri scontri, soprattutto a Bruxelles, dove ci sono stati scontri fra manifestanti e polizia con feriti e arresti vari. Ora, però, spostiamoci verso una tematica. Dai, finalmente un po' di politica vera! Perché nei, mh, ci sono delle elezioni, secondo me. Importanti, dopo le elezioni in Olanda, dopo le elezioni in Israele, elezioni anche in Israele, non sarà un paese prettamente europeo, non è geograficamente europeo, però comunque da tanti viene visto come un'Europa in Medio Oriente. Io sono fortemente critico verso certe politiche interne e eh, estere di Israele, però eh, vedo e capisco l'importanza di, di Israele nei meccanismi, nei meccanismi diciamo strutturali del pianeta Terra. Elezioni legislative quindi in Olanda, elezioni legislative in Israele, ma elezioni legislative anche in un altro membro dell'Unione Europea, la Bulgaria, che ieri per l'appunto ha votato per il rinnovo del Parlamento. Parlamento monocamerale, 240 seggi, con legge proporzionale e una soglia di sbarramento al 4%. Va in Parlamento il partito che prende i partiti che prendono più del 4%. Um, le elezioni si sono ottenute domenica domenica 4 aprile non è Pasqua perché loro sono ortodossi e eh, ragionano con le festività secondo il calendario giuliano quindi elezioni e l'ex, diciamo che lo spoglio sta venendo orora, eh, al momento sto registrando la puntata che sono arrivati all'80% quindi eh, prendete i dati che vi do con le pinze ma dovrebbero essere dei dati ehm, simil definitivi non dovrebbe cambiare tantissimo ehm, il risultato finale rispetto a quello che vi dirò Se tutto quello che dirò invece verrà smentito nell'ultimo 20% dello spoglio, sono pronto ad essere umiliato in pubblica piazza comunque secondo vi faccio una breve descrizione dei partiti che entreranno in parlamento ehm, la situazione è particolare perché ehm, abbiamo il partito più votato è quello di centrodestra del premier uscente eh, Bocchio Borisov un partito di centrodestra il canonico quindi liberal conservatore eh, il gerb che prende il 25-46% un quarto dei voti ma in realtà perde quasi l'8% con così come perde ben il 12% la controparte di centro-sinistra, la coalizione per, Bulgaria, per la Bulgaria, eh, di cui fa parte anche il partito socialista bulgaro, coalizione guidato, guidata da Cornelia eh, Minova, eh, che prende il 14,69%. Quindi queste elezioni segnano una sconfitta, un tracollo eh, per quel che riguarda i partiti tradizionali della politica bulgara. Perché? Perché negli ultimi anni, ehm, come ha ribadito anche il presidente bulgaro eh, Rumen Radev, il paese è stato sconvolto da scandali e corruzione oltre che chiaramente da eh, crisi economica e crisi sociosanitaria. e quindi queste elezioni segnavano proprio una necessità di un cambio di, ca- di passo eh, per il paese. Ha segnato per l'appunto la sconfitta del centrodestra e della centrosinistra ha segnato però un'altra sconfitta che mi fa molto piacere eh, perché sapete come la penso: i partiti di estrema destra nazionalisti, anti-islam, eh, anti-Rom, anti-LGBT, eh, euroscettici, iperconservatori nel solco della tradizione eh, cristiano-ortodossa, estremista. Sto parlando proprio di fondamentalismi eh, ortodossi, perché io non ho chiaramente nulla contro la religiosità delle persone, ma ho qualcosa contro chi vuole imporre le proprie linee di pensiero alla, sulla libertà altrui, ecco tutti questi partiti dell'estrema destra rappresentavano più o meno 39 seggi su 120, quasi un terzo um, un quarto, scusate dei parlamentari della vecchia legislatura bene, in questa legislatura l'estrema destra dovrebbe sottolino dovrebbe e confido nel dovrebbe essere al di fuori del Parlamento al di fuori del Parlamento e chi è che invece può vero vincitori di questa tornata elettorale, due mondi. Il primo è Ima Kufnarod un partito fondato da Slavi Trifonov che è una sorta di Beppe Grillo bulgaro infatti lui era una ex eh, pop star bulgara che eh, iniziò a fine anni 90 a condurre dei, mh, dei programmi televisivi a carattere, carattere eh, satirico politico che si è sempre espresso fortemente contrario a quella diciamo alle elite, a quello che è il mondo canonico dei partiti e infatti ha, ha fondato questo movimento Lima uh, Takuvna che può essere traslitterato in italiano con un uh, c'è un popolo così, um, che proprio sono i c- propri 5 Stelle, quindi anti emo- democrazia diretta, anticorruzione, um, però uh, sono un partito piglia tutto. Che però rispetto ai 5 Stelle dell'inizio sono fortemente orientati all'europeismo e alla maggiore integrazione della Bulgaria nello scacchiere europeo. Um, questo partito ha preso quasi il 18% quindi possiamo veramente dire che sono i 5 stelle bulgari al contempo una buona affermazione anche da parte del partito per le minoranze, il partito il movimento diritti e libertà che rappresenta le minoranze turche ehm, rom e pomacche, i pomacchi sono i bulgari quindi di lingua slava ma di religione musulmana il DPS, un partito centrista ed europeista per l'integrazione e rispetto delle minoranze il 9% ehm, confermando più o meno i voti della tornata precedente, mentre due partiti che hanno ehm, avuto degli ottimi risultati sono il uh, Democratic for Bulgaria un partito che vede l'unione fra verdi e centrodestra un partito liberal conservatore eh, fortemente legato ai temi ecologici che prende quasi il 10% mentre i verdi diciamo più canonici eh, della, dell'ISBG è un acronimo in bulgaro che non sto qui a leggervi per eh, non tirarmi la zappa sui piedi ed espormi al vostro ludibrio il, questo partito verde diciamo canonico vicino anch'esso diciamo alle tematiche dei 5 stelle perché eh, anticorruzione, democrazia diretta, utilizzo dell'internet, partito anch'esso populista però con fortemente legato ai temi ecologici, eh, però anch'esso come il Lima Takuvna Rod è è fortemente europeista e quindi questa diciamo è la descrizione di quello che è uscito dalle urne, sconfitta dei partiti canonici e affermazione di movimenti eh, populisti fortemente europeisti, critici verso l'establishment, l'elite, la corruzione, ehm, però eh, per l'appunto fortemente legati a valori eh, moderni, centristi, progressisti, europeisti ed ecologici. Quindi dal mio punto di vista eh, bene bene per le elezioni in Bulgaria, soprattutto perché l'estrema destra è al di fuori eh, della nuova legislatura e la cosa non può che farmi contento. Amici e amiche navigatori insieme a me del globo terraqueo direi di spostare le nostre attenzioni, il nostro focus sull'Asia quindi eh, piccoli flash in realtà quest'oggi da Cina, Birmania o Myanmar e India eh, partiamo dai nostri amici del dragone rosso prima parlavamo per l'appunto di diplomazia eh, vaccinale eh, ho fatto due ricerche, eh, potremmo chiamarla, non sono il primo a utilizzare questo termine per onestà però mi piace particolarmente tanto che è quello di eh, via della sete sanitaria della sete Vedete il, il, come, come... questo non la cancello, questa la tengo perché è la dimostrazione che mangiare e bere durante le vacanze provoca per l'appunto delle disfunzioni in quello che è la propria esistenza, quindi la via della sete. Non dico altro, ridetemi addosso. Via della seta sanitaria! Via della seta sanitaria. Perché? Ehm, perché la Cina ha donato dosi di vaccino, milioni di dosi di vaccino a qualcosa come 37 paesi, proprio come donazione, paesi africani, paesi del sud e del sud-est asiatico, ehm, paesi del sud america e il computo diciamo totale dei paesi che hanno ricevuto vaccini dalla Cina donati o, o venduti con forniture sono 70 e eh, intanto l'EMA in Europa sta valutando il vaccino cinese ma al contempo eh, di cui abbiamo parlato prima, si è già vaccinato con il vaccino di Sinopharm e ha introdotto in maniera abbastanza eh, disinteressata il vaccino cinese all'interno del territorio ungherese. La Cina ha prodotto qualcosa come 230 milioni di dosi di vaccino, più di qualsiasi altro paese al mondo. Diciamo che Brasile, eh, Regno Unito, Stati Uniti stanno procedendo a grande la Cina non procede alla grande semplicemente perché sta ragionando più in ottica diciamo di soft power e politica estera comunque la sua bella popolazione vaccinata ce l'ha già mentre l'Europa come detto prima continua ad arrancare non pensa cerca di pensare di più a coprire il proprio fabbisogno di di vaccini rispetto ad agire diciamo in quel che è la diplomazia vaccinale Spostando la nostra attenzione su tematiche prettamente eh, politiche andiamo nel sud della Cina o andiamo a Hong Kong ehm, dove per l'appunto ehm, il, un tribunale ha condannato nove attivisti pro democrazia colpevoli era secondo il tribunale, di aver organizzato e aizzato la popolazione nelle proteste che ben ricordate dell'estate di due anni fa, del 2019, eh, proteste alcune volte pacifiche che altre volte meno pacifiche Eh, però la prima protesta portò in piazza qualcosa come 1,7 milioni di persone qualcosa come possiamo dire il 15% della popolazione di Hong Kong Eh, proteste che per l'appunto volevano rivendicare i propri diritti la propria libertà e eh, rivendicare per l'appunto la differenza eh, sociale economica e culturale che vè fra Hong Kong e la Cina cosiddetta continentale Eh, tra i vari attivisti che sono stati condannati al carcere vi è anche Jim Milai che è un 82enne, un imprenditore essenzialmente attivo nel mondo del vestiario e della comunicazione che è visto come la testa pensante dietro tutto questo movimento pro democrazia. Eh, Parliamo poco di Cina oggi, devo essere sincero perché non ci sono stati troppi sommovimenti Eh, quest'oggi i nostri diciamo eh, principali attori sono stati un po' calmi però torniamo in Birmania sapete io parlo, eh, continuo a parlare di Birmania perché non vorrei che l'attenzione beh, attenzione mediatica, non siete milioni di persone (ride) sfortunatamente, siete pochi ma buoni che a me sinceramente bastano per essere felice di Portare, eh, di, di, di portare a casa questo, questo podcast, non siete milioni però mi piace mantenere vivo l'argomento ehm, perché la situazione in Myanmar è questa le proteste continuano e adesso anche se c'è stata la Pasqua e anche se la popolazione birmana ehm, cattolica è attorno al 4-5% della popolazione ehm, la gente è scesa nelle piazze, è scesa nelle strade con delle uova pasquali eh, dove erano segnati degli slogan pro democrazia e anticolpo di stato e antigolpe continuano le proteste e continuano eh, in maniera parallela anche i morti perché secondo il computo delle organizzazioni delle associazioni, delle ONG presenti, in campo, presenti nel campo e nell'area vi sono qualcosa come 557 morti e oramai il numero degli arresti sta andando verso i 4000 e non è più vicino ai 3000 e, come detto proteste che continuano, morti che continuano e intanto il governo birmano, il governo golpista ha bloccato anche il, l'accesso a internet via wireless, quindi ha bloccato le telecomunicazioni che Chiaramente limitano ehm, le comunicazioni verso l'esterno, quindi verso diciamo, l'opinione pubblica internazionale e anche la comunicazione all'interno del paese per l'organizzazione di queste manifestazioni e di queste forme di protesta ehm, all'interno della popolazione. Il problema qual è? Eh, che oltre alle proteste, diciamo, della popolazione generica contro il golpe, eh, sta per scoppiare una propria guerra eh, civile all'interno del paese. Eh, se ricordate bene, eh, in una puntata dal titolo Il eh, distruttore e il salvatore, una puntata di un, circa di un mesetto e mezzo fa, parlai della storia birmana e del fatto che eh, vi era una forte complessità etnica all'interno del paese, eh, legata anche, diciamo, alla posizione geografica paese. Eh, dello Stato, eh, una forte complessità etnica che da sempre, fin dalla nascita del Paese come Stato sovrano, ha portato a scontri a carattere intestino all'interno dei confini birmani. E, mh, infatti, eh, nei giorni scorsi, una, un'etnia eh, nello Stato di Karen ha eh, occupato e attaccato un accampamento militare nella, nel villaggio di Timuftha. Um, come ha risposto l'esercito l'esercito ha iniziato a bombardare ampie aree di questo stato di Karen nel sud-est del paese provocando qualcosa come di 12.000 sfollati che sono fuggiti verso la Thailandia cercando di sorpassare il confine o si sono dispersi proprio nella giungla uh, fra la Birmania e la Thailandia. Secondo il, uh, il uh, comitato uh, um, l'esercito di liberazione nazionale di di Karen, scusate per, il piccolo, per la piccola interruzione, secondo questo esercito rivoluzionario ehm, ci sono per l'appunto villaggi distrutti, morti eh, carbonizzati che non sono ancora eh, riusciti a quantificare e mh, al contempo gli scontri ehm, dell'esercito con le popolazioni diciamo etniche eh, non, eh, non maggioritarie si stanno sviluppando anche nello stato di situazione eh, si sta sviluppando in una maniera ancora più grave rispetto al semplice diciamo golpe ehm, che eh, chiaramente può essere giustamente criticato però rimane un affare di politica di semplice politica interna e qua invece stiamo parlando proprio della creazione e dello sviluppo di una guerra civile che potrebbe per l'appunto far precipitare ancora di più il paese nel caos. Dalla Birmania e dal Myanmar ci spostiamo verso ovest in un paese confinante che è l'India, eh, non proprio un paesino secondario. L'India sta vivendo un momento abbastanza tragico per quello che riguarda il covid perché stanno raggiungendo, è vero che l'India sono un miliardo e due di persone, però vi sono qualcosa come 100.000 casi al giorno registrati, quindi mo- molto probabilmente sono molti di più. Eh, ha raggiunto i 13 milioni di contagi e un computo totale dei morti che arriva ai 165. Adesso la regione di Mahamashtra Um, entrerà in lockdown um, quasi totale il coprifuoco verrà aumentato e per farvi capire dov'è Mahamashtra um, io penso di avere una pronuncia abbastanza invereconda chiedo venia è la regione uh, diciamo è presente Mumbai quindi nella costa um, occidentale uh, dello stato nel mentre però uh, non vi è solo il covid nel mentre però non vi è solo il covid perché vi è stato uno scontro fra l'esercito indiano e i maoisti uh, nella uh, regione di Chattisgar um, cosa è successo? intanto 22 morti e 31 feriti uh, tra i militari e i maoisti organizzati sotto il partito comunista dell'India um, che hanno, um, sono fortemente presenti in, questa, uh, in questo stato al centro uh, dell'India e um, storicamente sono definiti come il principale pericolo interno per la stabilità del paese uh, parole queste dell'ex primo ministro. Ministro Singh che nominò, classificò questo gruppo estremista di sinistra come organizzazione terroristica. I maoisti indiani eh, cosa fanno essenzialmente a parte sparare all'esercito e scontrarsi con l'esercito? Ehm, essenzialmente loro vedono eh, le caste, l'imperialismo e la globalizzazione come i veri pericoli per, eh, per il popolo indiano e quindi chiedono fondamentalmente, pretendono una rivoluzione ehm, sociale, una rivoluzione popolare, ispirati anche chiaramente all'azione politica, storico-politica di Mao. E, ehm, essenzialmente compiono strategie di guerriglia contro il potere costituito cercando l'appoggio popolare sfortunatamente o forse anche in maniera scontata questo appoggio popolare diciamo che è un po' forzato da parte dell'organizzazione maoista perché eh, vari analisti denunciano il fatto che i vari contadini nei villaggi eh, sono in qualche modo obbligati ad appoggiare questi maoisti eh, anche con la forza o eh, con il pagamento forzato di tasse e contemporaneamente questi villaggi subiscono anche la repressione eh, da parte, eh, diciamo, degli organi di uh, polizia canonici che li vedono in qualche modo come conniventi rispetto alle azioni politiche e militari dei maoisti quindi per concludere la parte sull'India um, scontro per l'appunto aperto con 22 morti e 31 feriti fra maoisti ed esercito e popolazione locale dello stato di Chhattisgarh che uh, ne subisce le conseguenze semplice, pratico, comodo Ora spostiamoci però in Medio Oriente, andiamo in Israele e parliamo ancora di elezioni. Mercoledì 7 aprile il presidente Rivlin darà l'incarico a qualcuno per formare un governo. Il problema è che non si sa ancora oggi chi sarà questo qualcuno, perché... I 61 seggi per avere la maggioranza assoluta, risicatissima risicatissima ma assoluta, eh, non vi sono eh, non vi sono stati ancora trovati perché eh, lo Knesset come vi ho descritto l'altra volta e come potete vedere sull'infografica su et cronache dal pianeta Terra su Instagram, che è la pagina appena aperta ne volevo parlare alla fine però facciamo subito un po' di pubblicità c'è un'infografica per l'appunto che parla delle elezioni in Israele della situazione diciamo di stallo alla messicana che vi è post elezioni guardatevi questa infografica così potete anche dare un occhio ai seggi, alle percentuali la situazione adesso qual è? Netanyahu, il premier uscente, eh, leader dell'Ikud di centrodestra, sta facendo appello a due forze dell'opposizione, che sono Yamina e Nuova Speranza. Yamina, eh, conservatori religiosi di destra, eh, guidati da Naftali Bennett, e ehm, Nuova Speranza, sempre di destra, liberali, ehm, guidati da Gideon Sar. Entrambi erano ex membri dell'Ikud, usciti per soprattutto perché oppositori della leadership eh, di Netanyahu all'interno del Likud. Eh, Netanyahu cerca di fare appello a queste forze più vicine tra quelle di opposizione per arrivare al raggiungimento eh, di, questo agognato, eh, di questi agognati 61 seggi. Il problema è che Naftali Bennett al momento sta, sta trattando sia con la, il blocco del Likud, il blocco di destra quindi con Likud e e i vari partiti eh, conservatori e religiosi, ma sta trattando anche col blocco di centro barra centro-sinistra, ehm, che è guidato eh, da Lapid, il leader di Yesh Atid, un centrista liberale. Ehm, lui sta trattando però ha posto una condizione, come potete vedere all'interno dell'infografica. Lui vuole essere il premier, vuole essere colui che guida le la coalizione di governo, sia che sia una coalizione di destra, sia che sia una coalizione di centro-centrosinistra. Non si sa bene eh, come possa Bennett essere a capo ehm, di una coalizione con all'interno anche centrosinistra e eh, partiti ecologisti, ma tant'è che Bennett eh, vuole essere il lago della bilancia decisivo per le sorti del paese. Perché lui? Naftali Bennett è fortemente contrario a Netanyahu perché eh, dice che Netanyahu è essenzialmente eh, ed estremamente legato al potere, quindi alle poltrone, eh, ha espresso, Bennett, la necessità per il paese tutto di cambiamento dopo cinque governi Netanyahu e soprattutto ha criticato Netanyahu per la forte e troppa polarizzazione politica che vi è all'interno di Israele. Qual è il problema? Che Bennett comunque è di destra, fortemente nazionalista, fortemente sionista e non vuole alcun tipo di collaborazione con il mondo arabo degli arabi israeliani, non parlo dei palestinesi per cui lui è anche antipalestinese e dice che eh, Israele deve prendersi la Samaria e la Cisgiordania eh, volente o nolente, però lui è è fortemente contrario anche a una collaborazione con gli arabi di passaporto israeliano che comunque in Parlamento hanno dei seggi come potete vedere nell'infografica perché eh, gli arabi sono rappresentati da eh, 10 seggi all'interno del Knesset Eh, molti meno in realtà della popolazione araba del paese Eh, gli arabi rappresentano quasi il 20% della popolazione di Israele. Sta di fatto che al momento stiamo vedendo per l'appunto uno stallo e eh, nella prossima puntata sicuramente avremo delle risposte o si andrà a avere uno un governo di coalizione, dal mio punto di vista sarà una coalizione di destra perché il blocco anti licud se si parla di poltrone e visto che tutto il mondo è paese, se si parla di poltrone in qualche modo um, i vari partiti di destra sia um, secolarizzati sia religiosi troveranno un accordo e um, se non dovessero trovare un accordo non ci saranno sbocchi a sinistra dal mio punto di vista e quindi si tornerà per l'ennesima volta, per la quinta volta a elezioni uh, in Israele negli ultimi ultimi tre anni. In tutto ciò però eh, Benjamin Netanyahu eh, al momento è anche sotto processo a Gerusalemme perché una corte di Gerusalemme lo ha accusato di corruzione, di frode e di abuso di potere. Fatto che chiaramente polarizza anche eh, l'opinione pubblica israeliana perché è vero che il Likud è il primo partito nel paese, è vero che i movimenti diciamo filo Likud eh, raggiungono qualcosa come 52 seggi e un buon eh, 40% dei voti all'interno del paese però vi è una buona parte, anzi la maggior parte eh, della popolazione che è totalmente contraria a Netanyahu e quindi a Gerusalemme si sono sviluppate due manifestazioni in in contemporanea, da un lato i i sostenitori di Netanyahu con cartelli eh, che dicono che il popolo ha scelto, che il popolo ha deciso, che il popolo è con lui e che vedono questa cosa della magistratura, ricorda qualcuno, questa cosa della magistratura come un'ingerenza nella politica eh, e nei fatti politici e nella democrazia. Dall'altra parte invece ci sono gli oppositori a Netanyahu che girano con cartelli che fanno anche abbastanza ridere come crime minister, quindi al posto di dire prime minister, primo ministro dicono ministro del crimine e quindi c'è questa situazione per l'appunto polarizzante che dimostra, come detto ormai da, da un po' di puntate, questa situazione polarizzante di scontro che vi è all'interno della politica israeliana. Continuiamo in Medio Oriente e ci spostiamo nella vicina Giordania eh, perché nel regno hashemita è successo il caos. Solitamente eh, il regno di Giordania è eh, proprio il simbolo della stabilità nel Medio Oriente, è un paese che ha um, un accordo di pace e delle relazioni diplomatiche con Israele abbastanza tranquille, dialoga bene o male con tutti quanti, è filo americano e solitamente è, è solitamente proprio il simbolo e sinonimo della stabilità, è un paese con una forte propensione turistica è ricco, è stabile la Giordania è vista di solito come veramente la Svizzera del Medio Oriente se il Libano eh, potrebbe esserlo potenzialmente per la ricchezza culturale e, mh, e del territorio la Giordania lo è concretamente cosa è successo? Eh, ci sono stati 20 arresti eh, per complotto e per, uh, per un complotto ai danni contro Abdallah II il re di Giordania eh, mh, cosa è successo? Eh, hanno arrestato vari esponenti della società dell'alta società civile eh, giordana, tra cui ex ministri, parlamentari e così via, ma soprattutto il fratello del re, il fratello di Abdallah II, ovvero sia Amza bin Hussein. Amza bin Hussein è il fratellastro um, di Abdallah. Eh, è accusato di eh, attentato alla sicurezza del paese, è accusato di aver trattato con eh, stranieri che... Eh, premevano per compiere compiere, delle ingerenze politiche nella nella condotta e nelle linee da seguire nella Giordania e ehm, anche di aver per l'appunto dei rapporti di connivenza con l'opposizione interna. Tutto ciò per destabilizzare il regno, un'accusa gravissima perché stiamo parlando del fratello del re di Giordania. Al momento Amza è agli arresti domiciliari, non vuole trattare, non ritratta eh, nulla di quello che ha fatto e eh, ha fatto persino uscire un messaggio nei social network nel quale dice che lui non ha colpe ma piuttosto le colpe sono di coloro che da decenni tengono in mano le redini del paese. Questi sono i veri colpevoli perché il paese è corrotto eh, economicamente e moralmente secondo le parole di Amza bin Hussein. Secondo vari analisti di cose medio orientali, in realtà eh, non c'è dietro la volontà di esprimere il, eh, la corruttela presente negli strati sociali più alti del paese della Giordania, in realtà tutto quello che c'è dietro è un astio personale che Hamza bin Hussein ha nei confronti di Abdallah II perché il padre di entrambi, eh, loro sono figli di stesso padre ma figli di, di madri differenti il padre di questi due eh, nel lontano 99 nominò Hamza bin Hussein come re dal trono ma prima di morire nel uh, 2004 tolse diciamo l'eredità Uh, regale a, a Amzabin Hussein per darla a Abdallah e quindi secondo molti questo è proprio un uh, um, una gelosia presente all'interno del rapporto tra i due che ha portato per l'appunto eh, Hamza a tramare nei confronti eh, del fratello e quindi aspettiamo buone nuove anche dalla Giordania che solitamente è calma, è il collante dell'aria eh, fra mondo arabo, eh, Israele e Stati Uniti. Chi vivrà vedrà. Chiudiamo le nostre cronache con gli Stati Uniti d'America, perché mentre Biden lancia un piano di 2 mila miliardi di dollari per le infrastrutture nei prossimi 8 anni, ehm, con l'idea per l'appunto di modernizzare qualcosa come 32 mila chilometri di strade e autostrade in tutto il territorio eh, statunitense, in tutti gli stati che compongono la federazione, ehm, mossa politico-economica attuata grazie anche a un aumento delle imposte alle aziende che passano dal 21 al 28%, piccola parentesi quando arriverà in Italia una bella tassazione magari sulle grandi proprietà sulle grandi rendite su anche sulla ricchezza di coloro che hanno tanti soldi in banca che forse giustamente possono permettersi di dare una mano allo Stato punto di domanda quando arriverà una patrimoniale in Italia patrimoniale che esiste anche in tantissimi stati degli Stati Uniti d'America quando giungerà Io lo chiedo, eh, lo chiedo, io lo chiedo, io sono qua per chiedere... Mm. Io lo chiedo, io lo chiedo. Comunque, al di là di queste cose che per l'appunto Biden personalmente, come avete ben capito dalle, dalle varie puntate precedenti, non è che sia proprio ehm, simpatico al sottoscritto, però sta attuando delle mosse che per l'appunto servono a ricostruire il, eh, gli Stati Uniti d'America ehm, dopo per l'appunto questa distruzione ehm, socio-economica legata al Covid. Ma uscendo dalle questioni politiche, mh, c'è stato... un non so nemmeno come definirlo se attentato o incidente sa di fatto che a Capitol Hill a Washington dove due mesetti fa tutti quanti si ricordano oh, sono passati tre mesi oramai ehm, dove tutti quanti insomma si ricordano cosa è successo un ragazzo di 25 anni tale Noah Green ha travolto in macchina due agenti ammazzandone uno e poi sono intervenuti altri agenti che hanno sparato al ragazzo uccidendolo e il problema è che sembra che questo non sia un incidente ma sia stato fondamentalmente voluto uh, da Noah Green um, il ragazzo soffriva infatti di schizofrenia um, i social network sia su Instagram sia su Facebook um, diceva di essere controllato dall'FBI e dalla CIA dicendo che aveva paura, che lo seguivano um, quindi si sì, soffriva di problemi psichici e contemporaneamente il um, Noah Green era un ammiratore del Nation of Islam che è un movimento, afro-americano, eh, afro-islamico, scusate, un movimento afro-islamico radicale che sottolinea come gli Stati Uniti in qualche modo devono diventare un paese islamico e a maggioranza eh, africana, afro eh, in qualche modo per eh, contrastare tutto quello che la popolazione eh, afroamericana ha subito in sé Eccoli, lo schiavismo lo sradicamento dalle radici e questo gruppo suprematista nero radicale è anche antisemita è, eh, anti, eh, LGBT, e anti lgbt ed è guidato da uh, luis faracan uh, che è un, un noto un 87enne noto omofobo noto misogino e oh, noto noto antisemita um, questo gruppo venne fondato in realtà negli anni 30 a detroit e membri del nation of islam furono anche figure apicali, figure importantissime della storia recente statunitense come Muhammad Ali o anche Malcolm X. È particolare in realtà la storia di Malcolm X perché Malcolm X negli anni 50 e ses- primi anni 60 era quasi il secondo all'interno della, del nation of Islam. Era proprio la, la spalla di Eliha Muhammad che era il leader del Nation of Islam e Malcolm X era estremamente radicale nelle sue posizioni contro i bianchi, contro il potere per l'appunto dei bianchi nella società statunitense, tutto cambiò però quando Malcolm X andò Uh, in Medio Oriente uh, riuscì a visitare la Mecca uh, lui era un musulmano ma riuscì a visitare la Mecca anche grazie al, um, all'intervento della Casa Reale Saudita e eh, tornò eh, con una visione dell'Islam eh, più pacifista il viaggio lo cambiò eh, disse che non tutti i bianchi volevano in qualche modo ehm, la segregazione dei neri disse che lui era aperto alla fratellanza con cristiani, ebrei con tutto il mondo e uscì dal Nation of Islam anche eh, diciamo per le ehm, controversie che vi erano nella figura di Elia Muhammad un ehm, personaggio abbastanza sui generi, generis vi consiglio di dargli un, un occhio sull'internet uh, per cercare informazioni su questa, pe- su questa persona e, e quindi la, la, l'ostilità di Malcolm X verso diciamo, il resto del mondo che non fosse musulmano venne meno, uscì dal Nation of Islam e poi venne ammazzato da membri del Nation of Islam. E quindi per chiudere la questione sugli Stati Uniti c'è stato un attentato da parte di un ragazzo con problemi psichici che aderiva per l'appunto a questa organizzazione radicale ed estremista. Navigatori del globo terraqueo, signore e signori, ladies and gentlemen, spero abbiate apprezzato la via della sete e la via della seta e anche le narrazioni di queste cronache Um, pubblicità nuovamente su facebook trovate le pillole dal pianeta terra che è la pagina facebook relativa a questo podcast su instagram trovate invece cronache dal pianeta terra seguite per aggiornamenti per le infografiche per i link diretti alle puntate vi ringrazio per l'attenzione e come al solito il, blo- il brodo primordiale che trovate qui sotto è opera di Luca Digi dalla Gasperina at Digi Bagigi su instagram Vi chiedo di seguire il progetto nei social per qualsiasi tipo di comunicazione, è più semplice, più rapido, più comodo. Vi ringrazio nuovamente e AIDE!